0: Der er ikke peget noget ind under politikken. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke noget vigtigt,
1: at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Det her hele passer rigtig godt på dem. De kunne til at det Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen. Velkommen til Ministertid Live-programmet, hvor vi diskuterer aktuel politik med forhenværende ministre. I denne uge skal vi se på tiltale fra faldet i forhold til Claus Fredriksen Frederiksen og Lars Finsen. Vi skal se på Danmarks position i forhold til krigen i Israel og Palæstina. Vi skal se på den nye aftale om skærmforbud i vuggestuer. Vi skal tale om Kort Dybladets nye bog og pointen om arbejdsmoraler, hvornår man skal hente sine børn. Og endelig øh, er der jo nyt om regeringens skatteudspil, der er lige på trapperne, men flere medier har alligevel haft adgang til nogle af detaljerne. Til at gøre os klogere på det hele har jeg to gæster. Jeg har forhenværende udenrigsminister for SF, Willy Søndag Velkommen til dig. Tak skal du have. Og forhenværende Justits, transport, familie og forbrugerminister, Lars Barfod. Tidligere konservativ, nu og velkommen til dig også. Tak for det. I skal jo begge to stille op til Europaparlamentsvalget her til juni næste år. Og nu ved vi endda, hvornår det er. Det bliver om søndagen, som det plejer. Vi lige sidst, du var her. Der var du kandidat. Nu er du prioriteret og blevet nummer tre på listen. Tre SF får vi det?
0: Det er ikke helt uden for rækkevidde, men der skal da også søge solidt arbejde for, at, at, at det lykkes. I står godt? Vi står godt, ja. Plus at jeg tror, de temaer, som bliver valgt hovedtema, ligger rigtig godt for os. Det er oplagt, at klima-, miljø- og naturdiskussionen kommer til at fylde ekstremt meget ved det her valg, fordi virkeligheden er, som den er. Europa brænder, og Europa bliver oversvømmet, og det var en klog mand, der sagde i 2009, the ice is melting at the Putin. Jeg tror, at øh, der er større fornemmelse af, at det var et klogt udsagn, end det måske var dengang. Æh, så jeg tror, vi står rigtig godt i den diskussion. Æh, og så har vi selvfølgelig også helt en stor diskussion om solidaritet og socialt Europa, som også ligger godt for os. Æh, vi har et godt valgforbund sammen med Socialdemokraterne og Alternativet. Så som summa, summarum, tror jeg, det ser rigtig godt ud for ASF, men Stægte du kommer jo som bestemt ikke flyvende af sig selv.
1: Og Lars Barefød, øh, du er jo også blevet her i dag. Det er i hvert fald siden, øh, du har været i studiet her sidst. Ja, det er rigtigt. Men du er nummer sidst på ja, listen.
2: Ja, det er rigtigt. Jamen, øh, det er jo sådan, at øh, jeg kom lidt sent ind i det der, fordi øh, den liste var jo øh, lang hen ad vejen øh, bygget op, øh, da jeg meldte mig ind i moderaterne, og øh, så var det, at de sagde, at jeg ikke vil stå på, på listen. Og øh, der må jeg indrømme, at jeg var røget ind i nogle forskellige øh, politiske diskussioner, øh, efter jeg havde skiftet parti, og det havde givet mig sådan lidt smag på, øh, at blande mig lidt i politik igen. Og øh, jeg ville i hvert fald gerne støtte projektet, Moderaterne og deres valgkamp. Så jeg sagde, at jeg vil gerne gøre det for at støtte det, øh, men så vil jeg have den sidste plads øh, på listen. Og øh, øh, jeg vil gerne være bagstopperen, øh, for ligesom at synliggøre jeg i det for at øh, støtte projektet, Øhm, men når det er sagt, så vil jeg selvfølgelig også gerne, når jeg nu er opstillet, øh, gå det skridt videre og blive valgt. Så jeg vil selvfølgelig føre en valgkamp på at, øh, at blive valgt.
1: Og hvad sådan, undskyld, udtrykket to gamle travheste, der skal i gang øh, med valgkamp, øh, tænker I, at I kommer til at, øh, at få nogle store debatter mellem hinanden og lade synspunkterne mødes? Sådan to tidligere partiformand?
0: Ja, bestemt. Sidste gang havde vi meget fornøjelse at optræde sammen i, hvem vil være millionær. Mm-hmm. Det lykkedes ja. os faktisk at skrabe en halv million ud til glæde for lager uden grænser og de gule vest, den Så sådan nogle ting kunne være sjovt, men også i øvrigt, hvad vi kan finde på er sjove ting. Det her er jo en valgkamp, hvor man er kandidat i hele landet. Og det betyder, at vi skal rundt øh, på landevejene og i byerne og på uddannelsesstederne og på bibliotekerne øh, og diskutere med folk, øh, og vi skal skrive. Så der er mange muligheder for at lave noget fælles, øh, så det vil jeg rigtig gerne. Altså, vi, vi har
2: faktisk talt om, Milje og jeg, og, og vi nok også lige snakket om det, når vi er færdige med radioprogrammet her, om at sådan begynder at støbe kulerne lidt til øh, at lave sådan en lille roadtour, kan man kalde det, hvor vi, hvor vi sammen kommer rundt i landet og diskuterer politik. Som Ville siger, det har vi gjort før. Vi har også også været i quizprogrammer og vundet penge til gode formål, men det gør vi også gerne igen. Det er ikke det. Men men vi tror måske, at vi på hver sin politiske bastion vil være i stand til at tage nogle gode debatter ude omkring for at skabe interesse for europapolitik. Og så er der nogle steder, vi er uenige, men der er sikkert også nogle steder, hvor vi er enige, men få nogle gode savlige debatter, øh, som forhåbentlig også er hyggelige og, og sjove.
1: Og det vender vi meget mere tilbage til, når øh, vi kommer nærmere europaparlamentsvalget. Nu er vi i hvert fald i gang med Ministertid Live. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille, og jeg er din i dag, og så tager vi fat på ugen i dansk politik. I denne uge er der jo kommet tiltalefrafald i sagerne mod forhenværende forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen og FE-chef Lars Finsen. Det er jo sådan, at de har jo været beskyldt for at have afsløret kabelsamarbejde mellem Danmark og USA, men højesteret de kom frem til, at øh, det var måske ikke så stor en øh, afsløring alligevel, fordi Højesteret lægger efter de foreliggende oplysninger til grund, at kabelsamarbejdet eksistens på nuværende tidspunkt må anses for offentlig kendt. Højesteret finder, at de hensyn, som ligger bag ønsket om at undgå at bekræfte kabelsamarbejdets eksistens, ikke gør det nødvendigt, at dørene lukkes under hovedforhandlingerne. Det var i fredags, og så i den her uge meddelte øh, anklagemyndigheden så, at man droppede sagerne først mod Claus Hjort og, og, og så også mod Lars Finsen. Lars barfud, du er jo ø, tidligere ø, justitsminister. Øh, hvordan, øh, hvordan synes du egentlig, at ø, sagen står lige nu?
2: Altså, jeg synes, øh, sådan set, at det er ærgerligt, at sagen for alle parter, at sagen ikke er blevet spillet til ende, så man har fået en afklaring på, øh, om der er begået øh, lovovertrædelser eller ej. Det kunne alle parter egentlig have en interesse i, at øh, det var blevet afklaret. Det bliver det jo så aldrig, fordi de sager får ikke lov at spille senere. Man skal jo lægge mærke til, at højesteret siger, at det øh, nu ikke er sådan, at det er så hemmeligt, at man ikke kan sige noget om det. Og det har jo at gøre med, øh, hvilke dokumenter og, og hvor stor åbenhed øh, i det hele taget, der kan blive fremlagt under sagens øh, behandling, hvis den kom til at udspille sig, hvad den så ikke gør. Øh, højesteret udtaler sig jo ikke om, hvorvidt øh, det var fortroligt øh, på det tidspunkt, øh, hvor Claus Jørg kom med sine udtalelser, og på de tidspunkter, hvor man må forstå, at den tidligere forsvars, øh, den tidligere chef for efterretningstjenesten, forsvars- og efterretningstjeneste, øh, åbenbart, som man kan forstå på pressen, må have røbet nogle ting. Øh, så det er jo ikke det, højesteret forholder sig til. Og det var jo sådan set det, som sagen i høj grad skulle være gået ud på. Det var, om de afslørede noget hemmeligt ved det, de gjorde. Det får vi aldrig at vide. Højstret siger bare, at nu er det ikke hemmeligt længere, så nu kunne man godt fremlægge det hele.
1: Men altså, øh, man kan sige, at... Øh Claus Jort han har jo siddet i Libot på TV2 og tænkt mm-hmm. øh, om det her arbejde. Altså, øh, det er jo sådan, at regeringen har været ude og tale om, eller anklæbningen har været ude at tale om, at det kan være, at man er nødt til at ændre på lovgivningen, og justitsminister Peter Hummelgaard har været ude og sige, at det er uholdbart, øh, Ville Søvendal. Er vi egentlig, det er også det, det Lars Bagfred ansød, en situation, hvor at man kan faktisk ikke sikre sig øh, mod de største statshemmeligheder, fordi hvis først man taler om dem, så kan man ikke føre en retssag.
0: Yes, jeg sad og på i går, da jeg så Hjort, og så tænkte så hvis det var en stærkere chef der var kommet til at sige de ting for åbenskærm, som Hjort sagde, så tror jeg, at det her forløb var blevet fundamentalt forandret, fordi øh, så ville man formentlig have været skarp på fra venstre side, at det her var udlevering af hemmeligheder som man ikke kunne være bekendt. Øh, det er klart, at staten er nødt til at have. Den beskyttelse, der hedder, at der er et fortroligt rum, hvor man kan håndtere samarbejde med andre efterretningstjenester. Ellers kan vi ikke lave efterretningssamarbejde så simpelt er det. Øh, men det der er da det principielle spørgsmål, og jeg har det ligesom Lars, det er ærligt, vi aldrig får det afklaret øh, i en retslig instans. Fordi øh, det er jo lidt det samme som med den tidligere efterretningschef, der skrev en bog, øh, og, jeg er og, ja, mm. og også redegjort for nogle ting, der havde været en del af den offentlige debat. Og hvordan forholder det sig, når man som minister får forelagt fortrolig oplysning, det har vi jo begge to prøvet. Men når, når det så er en offentlig debat, hvor alle detaljer er kendt, og man ikke tilfører yderligere detaljer ud over dem, der jo er kendte i forvejen, bryder man så noget øh, i forhold til det løfte, man har givet med, ikke at gå videre med fortrolige op- oplysninger? Det synes jeg, der er brug for en afklaring af, fordi det synes jeg egentlig er det principielle punkt i det her. Det næste principielle punkt, det er, at højesteret siger jo sin afgørelse, jeg er ikke jurist, men så vidt jeg kan se, at man godt kunne dele en retssag op i de ting, der ikke indeholder øh, fortrolig karakter i forhold til andre efterretningstjenester, og de ting, der gør. Og så til at lægge en møderække, sådan at de ting, der var fortrolige, dem behandler man i en fortrolighed, og dem, der ikke var fortrolige, behandler man så i et åbent øh, retsmøde. Øh, det synes jeg alligevel også er et stærkt argument for at gøre det. Og jeg gætter på, at nu kommer der så en stor diskussion øh, i Folketinget om, hvordan man skal håndtere det her. Ja, det er helt sikkert. Ja. Øh, og jeg tror, der er tre ting, der bliver afgørende. Det ene er, skal den her øh, skal den være i Justitsministeriet, eller skal den være i Folketinget? Hvor skal den forankres den her undersøges? Og det andet vil selvfølgelig være, hvad Hvor omfattende skal det være, der skal det, der skal undersøges? Og det kommer der et efterfølgende slagsmål om.
1: Men så lad os lige øh, gribe fat i det, fordi øh, det bliver der jo allerede øh diskutere noget, ikke? Altså, jeg har set flere ordfører fra regeringspartierne, der siger, at sådan en undersøgelseskommission, de kan jo bare undersøge, hvad de har lyst til. Og så har jeg også set uh, din tidligere partifælde, Maja Mercado fra De Konservative, mm-hmm. som er været ude at sige, det er bare sådan en retorisk måde, man snyder på i forhold til, hvad der egentlig bliver undersøgt. Der skal stå, at man også forfølger det politiske spor, sådan så at man sørger for, at man får afdækket, også om der er et ansvar uh, op i den tidligere uh, socialdemokratiske regering. I to øh, har jo begge siddet i, i Folketinget i, i mange år og været beskæftiget med nogle af de her emner. Altså, hvor vigtigt er det, hvor præcist man får, øh, får beskrevet det, for at man også i sidste ende kan komme efter dem, man gerne vil komme efter?
2: Altså, jeg vil da mene, det, det, det er meget vigtigt, hvordan man får beskrevet kommissoriet for sådan en undersøgelse, og hvilken slags undersøgelse det bliver. Det kommer til at bete for stor betydning, og der er mange forskellige hensyn, der ligger i det. Øh, nu opfatter jeg måske lidt øh, de der bemærkninger om, at man skal undersøge det politiske niveau også øh, som øh, have jo også en eller anden karakter af politisk drilleri, men lad det nu være øh, jeg synes sådan set øh, sagtens man altså regeringen øh, skulle altså på en eller anden måde acceptere at deres øh, situation også bliver øh, eller deres deltagelse, eller hvad skal man sige også bliver øh, analyseret øh, i den sammenhæng øh, Regeringen siger selv, at de har ikke på nogen måde gjort noget, som ikke var korrekt, og hvis de ikke har det, så er der jo ikke noget problem med at blive undersøgt. Hvis de har det, så er det jo ikke godt. Jeg tror det personligt ikke. Jeg tror, at det har været en ren juridisk retlig vurdering, der er foretaget i anklagemyndigheden. Og jeg tror på ingen måde, at nogen politikere har blandet sig i det her. Det her synes jeg, der ikke er noget, der tyder på. Og jeg har dog været justitsminister og kender systemet, og den ordentlighed, der er omkring sådan nogle ting i systemet. Så jeg tror ikke, at der er nogen, der har noget i klemme som er rent politisk i denne her sag. Øh, det kan jeg ikke forestille mig.
1: Men kan man være sikker på det, lige sådan. Ja.
0: Nej, det kan man selvfølgelig aldrig. Øh, øh, alt den stund, man ikke har, har, har undersøgt det, men jeg har det ligesom Lars selv forestillet mig, at med det danske embedsværk, at man, øh, at man går ind og, og laver en politisk øh, drejning i et embedsværk, øh, som i så fald skulle være, være kendt til at i det øverste system i et justitsministerium. Mm-hmm. Jeg øh, tror, man, det er jo langt større sag end bare en statsminister og en departementchef i statsministeriet.
1: Jamen, så lad os tage fat i, i lige præcis det, fordi hvis man ser, de herrer, som det handler om, har jo begge været så venlige at udgive bøger. Øh, Lars Fintzen har udgivet bogen spish, Spionchefen, øh, hvor han jo faktisk giver det indtryk, at det er, der er et hævnmotiv for statsministeriets departementchef, Barbara Bertelsen. Sådan må man forstå det, når man læser bogen. Ja. Og i den nye bog, der er kommet om øh, foranværende forsvarsminister Claus Jørg Frederiksen, der refererer han ligesom, at, at Mette Frederiksen, statsministeren, får at sige ligesom, at det er ikke noget med hende at gøre, det er jo ligesom også det, I siger, men han giver sig udtryk for, at det tror han ikke rigtigt på. Mm. Altså, så det er jo nogle ret voldsomme anklager, der egentlig også er kommet fra de anklagede imod, i hvert fald indirekte statsministeren og statsministerets departementchef øh, i det her.
0: Men man kan godt forstå øh, med, med det, der er overgået dem begge to i forhold til øh, fængslingen af Finsen, men også i forhold til anklagerne mod J. Frederiksen, at der er noget, der skal ryddes op i, og noget bitterhed og noget vred og så osv. Men det beretter jo ikke til at drage den konklusion, at det så også har fundet sted på den måde, der har været tale om magtfordeling, fordi... Jeg vil tro, at en statsminister også i ekstrem grad vil være opmærksom på en sag som den her, at hvis man laver magtfondrejning, så har vi jo et åbent demokrati, og det er jo det gode ved vores demokrati, at det er meget sjældent, man kommer godt afsted med for at nå til ind, en din gamle formand, og fejle nogen, noget ind under guldtabet, fordi det kommer frem på et tidspunkt. Og det er jo sådan en grunden fornemmelse, politikere, der har prøvet at sidde i regeringen, har, at vi skal, alt det, vi laver, skal kunne tåle dagens løs, men vinder det af fortrolighed.
1: Men I har jo som ø, udenrigs- og justitsminister jo begge to siddet i regeringens sikkerhedsudvalg. Mm. Altså noget af det, man jo også ø, hører sådan... Øh, snakke om, det er altså, hvordan foregår det egentlig nu, hvis vi lige kigger væk fra den øh, konkrete mm, sag. Altså, hvis man forestiller, at sådan en sag kommer op, den må jo komme op i regeringssikkerhedsvalg. Jeg er svært mm. ved at forestille mig andet, øh, når det er på det niveau med tidligere, øh, med nuværende efterretningschef og tidligere forsvarsminister. Men siger regeringen så typisk bare øh, ja til det, der bliver øh, lagt op? Eller de, hvor, hvor konkret diskuterer man det egentlig?
2: Altså, jeg vil, øh, det kommer meget an på den helt konkrete sag, og det er da muligt at det har været oppe i Sikkerhedsudvalget ud fra en vurdering af, hvad betyder det her for Danmarks sikkerhedsmæssige interesser for vores samarbejde med andre efterretningstjenester. Vi taler om samarbejde
1: med vores største allierede. Ja,
2: så, så, så den, sådan, det, det kan du sige sikkerhedspolitiske og efterretningsmæssige perspektiv, der er i sagen, kan man da sagtens forestille sig, har været oppe i øh, regeringssikkerhedsudvalget. Men jeg synes bestemt ikke, det ligger på den flade, at selve afgørelsen om, hvorvidt der skal føres, retssager, altså rejses tiltale i de sager, har været op i sikkerhedsudvalget. Tværtimod, det tror jeg har været isoleret til justitsministeren, som så har måttet træffe en afgørelse på baggrund af en indstilling øh, fra Rigsadvokaten.
1: Jeg, jeg har lige to spørgsmål til dig, Lars Brafod. Ja. Fordi kan man virkelig forestille sig, at en justitsminister træffer sådan en afgørelse, uden at han, hun drøfter det med sin statsminister?
2: Ja, det har jeg selv gjort.
1: Ja, det kommer vi tilbage til om lidt. Men jeg tænker også, når det handler om ledende oppositionspolitik og, og, og nuværende efterretningschefer. Mener du virkelig det? Ja, det mener jeg. Okay.
2: Fordi det er en politisk sag.
1: Det, må, det er jo spændende. Det, er jo, det her, det er jo derfor, at I er her. Det er jo derfor, at jeg vil have. Det andet er, at du har selv prøvet det. Vi har tidligere i en anden udsendelse om din egen ministertid jo talt med det her med Niels Holk, der var mm. mistænkt for ja. terrorvirksomhed i Indien. Ja. Øh, og der fortalte du, at du fulgte bare Ja. indstilling.
2: Ja. Jeg drøftede det ikke med statsministeren. Jeg træffede selv afgørelsen.
1: Og du fulgte bare myndighedernes indstilling.
2: Jamen, jeg... Faktisk i den sag, jeg synes, det var en, det var en vanskelig sag, så jeg brugte faktisk... Øh, en stort en af en weekend kan jeg huske på at læse materialet meget grundigt igennem, øh, for at være, være, være sikker på, at, øh, at alt var, som det skulle være, Og så fulgte jeg indstillingen om at rejse tiltale. Og det vanskelige kom jo så også i i anden omgang, da staten havde tabt sagerne ved to instanser, man skulle diskutere, om man skulle forsøge at gå videre med sagen. Og der indstillede rigsadvokaten, at det skulle man ikke gøre, fordi der var ikke nogen udsigt til at vinde den sag ved en tredje instans, da vi har tabt ved to instanser. Det kræver jo øvrigt også en tredje instans bevilling og der var ikke noget principielt i sagen, så der var der mange grunde til ikke at gå videre med sagen, og det tilsluttede jeg mig så igen uden at spørge statsministeren om det. I sådan nogle sager vil man da ofte orientere om, at der er truffet en beslutning. Okay. Øhm, og jeg kan jo ikke vide, hvad andre justitsminister måtte gøre, og der kan være konkrete omstændigheder, der gør, at man tæller sammen, men, men øh, man skal passe meget på med de sager, at man ikke politiserer dem, for det er, ikke en, det, det er jo ikke meningen, at de skal politiseres, øh, når justitsministeren skal, skal ind over så er det for, at, at de bestemmelser er typisk nogen, hvor der er nogle sikkerhedsmæssige interesser, som man må tage i betragtning, Aha. når man træffer afgørelsen. Og så, jeg, kan jo ikke, jeg kan jo ikke udelukke, at der kan være sager, hvor man så siger, at der, der det her det får nogle konsekvenser sikkerhedspolitisk, så vi måtte op i sikkerhedsudvalget. Det kan jeg jo ikke afvise. Jeg, jeg ved ikke, hvad de har gjort. Jeg siger bare, at det ikke er nødvendigvis på den flade, at man skal gøre det.
1: Var du partileder på det tidspunkt. Du blev partileder, mens du ja, er en ja. Tror det gør en forskel, at du var partileder i et koalitionsparti, at du ikke bare var en minister, der var underlagt samme parti disciplin som statsministeren, øh, altså fra statsministerens parti?
2: Nej, når jeg, når jeg tænker over det, så er jeg faktisk øh, ikke sikker på, at jeg i starten af den sag Nej, var, men jeg at tænker formand... til sidst,
1: da du ligesom skulle din sidst? aften hen der var du, ikke?
2: Ja, nej, det, det tror jeg ikke. Du tror ikke, det gør en forskel? Nej, det tror jeg ikke, det har gjort.
0: Det er sjovt, fordi jeg har også været, har fingrene inde i solksagen. ikke ja. den juridiske del af det. Men vi skulle øh, efter, øh, det gav et meget anstrengt forhold mellem Danmark og Indien, hvor Danmark blev lagt på is, både i forhold til politiske forbindelser, men også i forhold til erhvervsinteresser altså i en lang overrække. Og så øh, en del af mit job, det var at prøve at tyde det der forhold op. Og det er den eneste gang, tror jeg, jeg har holdt en mand i hånden over fem minutter, det var ved FN's generalforsamling, hvor vi aftalte sådan et bilateralt møde med den, øh, den indiske udenrigsminister med henblik på at starte en proces, hvor vi kunne få et normaliseret forhold mellem Danmark og Indien, både i forhold til politiske forventelser og handelsentraser.
2: Altså man må, man må huske i den sag, at, at de beslutninger, jeg traf i starten, de imødekom jo indernes. Vi havde jo faktisk lavet en aftale med Indien om, at han kunne blive retsforfulgt, Uh, ambassaden havde adgang til om hver eneste dag, så tit de ville. Så snart der var faldet en dom, ville han blive transporteret til Danmark for afsone i Danmark. Uh, og alle de garantier, der skulle gives, var givet, og så vurderede vi, at det var sikkert nok. Det mente domstolen så ikke. Uh, men det var først efter, at det der havde været prøvet to domstole at jeg så må sige, så kan vi ikke gå videre, for sådan er det danske retssystem. Og der var måske, det var måske lidt svært at få forklaret uh, den indiske ambassadør det forhold.
1: Men bare lige for at blive det her, hvad det egentlig kan betyde med sådan nogle sager i forhold til andre lande, altså villige tidligere udenrigsminister, det udenrigspolitiske perspektiv, når pludselig sådan et øh, kabelsamarbejde, som vi må gå ud fra, at amerikanerne har været ret begejstrede for, øh, de bliver til offentligt øh, skue, mm. altså hvad betyder det for Danmarks øh, samarbejde med USA og de muligheder, øh, vi har, både efterretningsmæssigt og måske også øh, i ja, NATO og andre steder?
0: Hmm. Det er faktisk, at den her sag betyder givetvis noget, fordi efterretning og øh, udveksling mellem lande, det forudsætter at der er fuldstændig tavshed om det, er det slukker det. Øh, men jeg hørte, da at, at Mette Freisen havde været hos Biden på besøg i USA at hun sagde, nu husker jeg det ikke helt overrigt, men at, at, at vi havde det aller allerbedste også efterretningsmæssige forhold til USA. Og dermed siger hun jo i virkeligheden, at den her sag ikke har betydet et brud på tillidsforholdet efterretningsmæssigt <laughs> uh, mellem Danmark og USA. Det man altså kunne frygte i sagen her.
1: Men kan det ikke være et signal, hun også prøver at sende til Biden og USA om, at vi gør vores aller, aller yderste for Nå, at... Jo.
0: Jeg gælder på Udenrigsministeriet til embedsmænd har gjort et solidt arbejde for at forklare, at øh, de kan fuldstændig sikkert regne med os. Men det er jo bare også med til at sige, at, øh, at så alvorlig var sagen, måske i virkeligheden heller ikke, fordi det i forholdet var offentligt kendt. Men det er jo hele det der, øh, den der uddannede, jeg ikke skal stå og, og tage, tage øh, forsk- forskud på. Det bliver rigtig spændende at følge, synes jeg
1: men hvor, Ja, det gør det, og man kan sige, der har også været nogle diskussioner om, at det har været offentliggjort med noget tysk samarbejde tidligere, og så videre. Men hvor meget, det er sådan en ting, jeg også har tænkt på, hvor meget må man overhovedet tale om det, fordi et af de sagde sådan, at det var offentligt kendt, og så videre, men, altså, man kan sige, jeg har jo bare været økonomi- og indenrigsminister, men I har jo været justitsminister og udenrigsminister. Hvor, hvordan undgår I, hvis, når vi for eksempel nu taler om det, og undgå at bekræfte noget, I stadig ikke må bekræfte, i forhold til dele sådan noget. Altså, hvordan gør man egentlig balancen i sådan en situation?
2: Det har du lige oplevet. Altså, jeg har jo ikke udtalt mig overhovedet om sagens substans. Eller om der er noget korrekt eller ikke korrekt i det, der er blevet sagt.
1: Nej. Så du ville slet ikke kunne gå ind og tale
2: om det her? Nej, jeg diskuterer ikke sådan noget. Det er hemmeligt. Og hvis der går løse rygter om nogle ting, øh, så, så er det jo
1: stadigvæk hemmeligt. Med mindre der er nogen, der ved noget, som bekræfter det. Så andre kan altså det, er, det er jo ret interessant, så andre kan godt være i risiko for at bryde deres tavshedspligt, selvom sagen er faldet i forhold til Claus Hjort og Lars Vilsen. Uden at vi går ind i det fuldstændigt.
2: Ja, men det ved man jo heller ikke om den er, ja. og der kunne være andre aspekter i den sag.
1: Forstået hvordan? Ja, Det skal jeg ikke kunne sige.
2: Men det kunne da jo være, ja, ja. teoretisk set.
1: Forstået på den måde, at så kunne andre komme til at sige noget, som man ikke må sige, teoretisk ja, set.
2: det kunne man forestille sig. Og det kan også være, at det slet ikke er rigtigt. Altså, teoretisk <laughs>
1: Selvom at højesteret øh, ligger til grund, at det er offentligt kendt, at der er et samarbejde mellem den amerikanske efterretningstjeneste og den danske. Jamen,
2: jeg ved ikke, hvad højesteret ved, 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 ved om den sag.
1: Det ved jeg heller ikke. Men vi siger bare, at der står, <laughs> at de ligger til øh, det har jeg grund, sigt, ja at øh, der var et samarbejde mellem FE og den amerikanske efterretningstjeneste NSA om aflytning af datatrafik. for citat slut fra højesteret. Så det kan vi vel godt lægge til grund, at højesteret
0: ligger til grund. Men man må antage, at højesteret i sit forberedende arbejde til den afgørelse, de har truffet, har været optaget af at prøve at kortlægge, hvor meget af det, Joffre øh, Adjansen sagde, har været ude i det offentlige rum øh, før. Han sagde det. Det vil jeg gætte gætte på, det er ikke bare en løs sætten, de slynger ud sådan en sen eftermiddag. Men der har vi så brug for den afklaring, det hedder, fordi vi bærer jo begge to på nogle ting, vi ikke må udsætte os om. Er det fortsat sådan, når det er kendt i det offentlige rum, eller er vi stadig bundet af det tagsløfte, vi har givet som minister? Det synes jeg var rart at få en principiel afklaring af. Ja, altså, det er jeg enig med dig i, altså, men, men, men hvis vi bare lige løfter os ud af den sag, og
2: bare siger, at der er en eller anden øh, øh, meget stor hemmelighed, som der så er nogen, der mener, fra pressen, har mener, at kunne afsløre, Aha. og derfor har de så fortalt om den i, i pressen, og folk har kunnet læse om det, men det er jo stadigvæk noget, de har hørt rygter om, og de citerer unangivne kilder, og så videre, og så videre, og så videre. Lad os sige endda, at det er rigtigt det, der står så om den sag, jeg nu... Vi kan
1: i hvert fald citere forhenværende forsvarsminister Claus George Frederiksen. Jeg, jeg
2: siger det bare, lad os, lad os... Nej, men nu til jeg bare, nu ja. ikke den sag, det er bare okay. en teoretisk ja. sag, vi tænker også en eller anden stor emne, som der går rygter om. Men ingen kan være helt sikker på, om det nu er rigtigt, og hvordan det nærmere hænger sammen. Hvis der så er en af dem, som man ved, kender alt til sagen, som i øh, pressen siger, ja, det er rigtigt, så bliver det jo for alvor en helt anden situation, for så er det ikke bare rygter, så er det en stadfæstet kendskærning. Og det er jo en kæmpe stor forskel. Og derfor må det være sådan, at uanset om der går rygter om noget, der er hemmeligt, så kan man ikke som en af dem, der bærer på hemmeligheden, tillade sig på nogen måde at bekræfte det forhold.
1: Og uden jeg skal lægge dig ord i munden, så kan man jo også se det lidt som en kommentar til den aktuelle sag, uden at du ligesom har gjort dig skyldig i noget, for vi har jo en forhenværende forsvarsminister, der har bekræftet en der har været øh, sagt i pressen, og som der skulle have været en retssag imod, som du startede med at sige, du var ærgerlig om, ikke blev til noget retssag.
2: Jeg synes, det var ærgerligt, at vi ikke fik afklaret den sag øh, af hensyn til alle parter, ja.
1: Og så bare lige en sidste, fordi du sagde faktisk noget, som jeg også synes var ret interessant i forhold til, at det kunne være rart at få afklaret, ligesom hvor din og andres stilling er i forhold til det her, eller hvad skal Skulle jeg forstå det sådan?
0: Ja, det hele taget, øh, øh, synes jeg, der må, der må komme i kølvandet på det her, måske som en del af den FE-undersøgelse, øh, der, der nu kommer til at, at blive lavet. Nogle overvejelser om, om, om det her, fordi det er jo også, det dur jo ikke, at øh, at, at man straffer frit. At vi, vi har brug for, at der er et rum, hvor der er uh, statshemmeligheder, der mm. smutter rundt. Uh, uh, ellers kan vi ikke få et statsapparat til at fungere i et samarbejde med andre lande. Og uh, det her betyder jo, at, uh, at, at man kan ikke uh, retsforfølge uh, en sag, hvor der åbenbart har været givet udtryk for nogle ting, som uh, er omfattet af, uh, af løftet om ikke at udtale sig. Uh, og det har vi jo brug for en afklaring uh, af også fremover og hvor, hvor går grænsen i det her og det forventer jeg i den kommende undersøgelse også vil forholde sig til Du lagde med at sige,
1: at hvis det her havde været en SF'er der havde sagt det her så var Venstre gået til stålet, tror jeg godt, vi kan, kan sige.
0: Det var et fuldstændig diskant øh, i stemmeføring.
1: Er Claus Hjort Frederiksen sluppet for let?
0: Nej, det ved jeg egentlig ikke. Det vil jeg ikke tage stilling til, fordi øh, det, for, det er jo retssystemet, der i påkommende fald ville kunne afgøre det, og det kommer de så desværre ikke til. Men øh, jeg er 100% sikker på, at, øh, at havde det været en fra modsatte side, så tror jeg, at den her sag var behandlet anderledes af nogle af de politiske partier.
1: For
2: jeg vil i hvert fald godt sige en ting, fordi jeg skal jo heller ikke kunne sige, hvordan sagen var endt, og det er derfor også ærgerligt, at den ikke er blevet spillet færdig. Uh-huh. Men, men jeg synes, at der er grund til at mane til besindighed i forhold til de partier og partiformænd, der nu skal tage stilling til, hvordan den her undersøgelse kan gennemføres. Øh, fordi der sidder nogen der, som selv har haft ansvaret og både på hemmeligheder, og som måske en dag gerne vil ind i en regering. Og der må de tænke over, at sådan en undersøgelse altså skal gennemføres på en måde, så vi ikke kommer til at få afsløret noget, der er dybe statshemmeligheder, som det ikke er den danske stats interesse at få afsløret hensyn til vores samarbejde med andre efterretningstjenester, og af andre grunde. Øh, så, så jeg synes, der er grund til, at man er til besindighed at man ikke bare går græssat af hensyn til, at man vil drille nogle politiske modstandere. Der er ja. nogle ting, vi dog må stå sammen om i det her land.
1: Der er i hvert fald fire partier uden for regeringen, der har prøvet at sidde i regeringen, og der er et femte parti, der har en partiformand, som jo også har siddet i regeringen, altså Danmarksdemokraten, og Støjberg. Øh, men jeg tænker på, altså, at især sådan dit eget gamle parti, radikalt, der sidder med justitie og udenrigsminister, du sidder ikke i Folketinget, Vili, øh, men, men, men formændene for, for K er har jo siddet på jeres ministerposter. Mm. Og dermed jo siddet sandsynligvis med nogle af dem, der har siddet med flest hemmelighed.
2: Det er da i høj grad dem, ja.
1: Jeg tænker, vi lader den her sag øh, ligge for nu. Jeg lod den fylde lidt mere, end det måske var planen, fordi jeg synes, den var så aktuel, og I ja. var så øh, interessante at, at høre fra. Men nu går vi fra det retspolitiske og udenrigspolitiske videre til det udenrigs- og indrigspolitiske, så vi kalder det det, fordi øh, den 7. oktober øh, foretog Hamas et øh, terrorangreb øh, på Israel, og Israel har nu øh, iværksat en... Øh, en øh, Krig øh, i forhold til øh, Gaza-striben og Hamas-administrationen der. Danmark har stillet sig skulder øh, med skulder øh, ved Israel. med Frederiksen viger ikke en tomme øh, overhovedet. Er det den rigtige position at sætte Danmark i, vil i Søndag?
0: Det er det i forhold til en ubetinget... Øh fordømmelse af, af, af den ondskab, øh, der bar, bar masses øh, krig der den 7. oktober. Der findes ingen undskyldning i den her verden for at angribe fuldstændig uskyldige mennesker. En flok unge, der var øh, til festival og har formentlig haft en fantastisk aften, hvor de pludselig bliver slagtet og halshukkerne. Der eksisterer ikke en eneste undskyldning i den her verden for at gøre det. Det vil jeg godt stå fast. Men det er så, når det er sagt, også vigtigt at, øh, at sige, at vi skal til gengæld på spørg, ikke at oprører med, 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 med dobbelt af standarder, fordi lige så, lige så øh, uhyrligt det er at se, hvad Hamas gjorde, Æh, så må vi også sige, at, at, at de uskyldige palestinske børn, næsten alle, de af dem, der bliver dræbt i de her dage, det er børn under 15, øh, det må vi også sige, det kan verden jo ikke bare kigge på. Jeg har set, FN har været ude med meget skarpe meldinger. Jeg ser alle de humanitære organisationer, Amnesty International, Røde Kors osv. appellerer for, at der i det mindste bliver nogle pauser, nogle korridorer, så man kan få hjælp ind og såret ud. Og der synes jeg, at vi skal passe på. Ikke at stille os på nogen side, bortset fra dem, som betaler prisen, fordi det sker på begge sider. Og så synes jeg også, øh, vi må ud over at kigge tilbage, og det, der sker nu, har vi formentlig ikke den store indflydelse på, men sige, hvordan undgår vi, at den her konflikt med mellemrum får lov til at eksplodere? Det her er så ekstraordinært i forhold til, hvad vi set tidligere. Men da et verdenssamfund må tage ansvar for at sikre, at der bliver en løsning, hvor også de palæstinensiske folk får en fremtid. Fordi ellers... Ellers bærer vi ved til det næste konflikt, og den næste konflikt, og den næste konflikt, det der er.
1: Men er Israel ikke nødt til at kunne give et, også et militært svar, der sikrer, at de ikke umiddelbart får nye terrorangreb fra Hamas?
0: Jo. Jo. jo, det synes jeg. Jo, og selvfølgelig har en stat en ret til at forsvare sig, når den bliver angrebet. Mm. Og jeg anerkender også alle kompleksiteterne i det her, fordi det er jo en, en, et verdensmest øh, tæt befolkede område Det er et område på størrelse af Langland, hvor der bor 2,3 millioner mennesker, hvor 1,4 millioner nu er på flugt. Øh, og det gør selvfølgelig krigsførelse ekstremt svært, også fordi det er ikke kun i byerne, det er også i tunneler øh, nedenunder. Men derfor er der alligevel et hensyn, der hedder, man må ikke slå uskyldige mennesker ihjel. Jeg kan for simpelthen ikke forstå, når man bad folk om at flytte fra nord mod syd, at man så bomber i syd, hvor de er kommet til. Jeg kan heller ikke forstå, at man bomber hospitaler og skoler i dag. Og det må vi tage afstand fra, fordi man kan jo ikke støtte to forskellige standarder, afhængig af, hvem det er, der laver dem. Og det synes jeg er den moralske udfordring i øjeblikket. Ser du den samme moralske udfordring?
2: Altså, jeg er faktisk enig med Ville hele vejen igennem. Altså, der skal være fuld opbakning til Israel. Det er dem, som er blevet angrebet. De har selvfølgelig i deres fulde ret til at forsvare sig selv og deres borgere og slå hårdt igen mod dem, som har angrebet dem. Øhm, og så er vi i en situation, hvor vi nu kan se altså, helt forfærdelige lidelser øh, blandt øh, civile, som overhovedet ikke er skyld i det. Og der må verdenssamfundet jo træde til og sørge for, at der er mulighed for, at bistå øh, de mange civile, som nu øh, lider under det, og det er jo de organisationer, vi lige har nævnt, det er jo også den amerikanske regering, som appellerer til pause, som man får mulighed for at redde uskyldige civile ud af det her. Så kan kampene foregå direkte mellem Israel og Hamas, og det går så også en gang. Men selvfølgelig må vi jo også i denne her situation være lige så bekymrede over uskyldige mennesker, som er palæstinensere, som lider nu det er jo ikke deres skyld, at Hamas angreb. Man kan så håbe, at de øh, en eller anden dag vælger nogle andre til at repræsentere sig end en terrororganisation. Øh, det er så en anden side. Af Hvis de en standen.
1: dag får øh, muligheden for at stemme igen. Ja,
2: det, og det er jo helt uoverskueligt, øh, hvordan situationen kan blive, fordi lige i øjeblikket, der er, er altså, øh, fjendtlighederne mellem de forskellige grupper er jo blot endnu større nu. Og der er jo, må man jo håbe, at der også blandt de arabiske lande er den besindelighed, at man finder nogle løsninger, uden at hele Mellemøsten bryder ud i, i krig med konsekvenser, også uden for Mellemøsten.
1: Men hvis man ser sådan udtalelser fra Hamas-ledere, der lever i god tryghed væk fra mm. Gazastriben, mm-hmm. så taler de jo nærmest om, at, at martyrblodet fra, fra alle og en del af deres sag, og de er jo også rimelig, kan man sige, vilde i forhold til at bruge civile som skjold i forhold ja. til deres soldater, terrorister, hvad man mm-hmm. skal kalde dem. Altså, fordi så kan man jo godt sige, at vi kan prøve at sortere nogen ud, men kan man overhovedet sortere de civile helt ud af Hamas, når de opererer, som de gør? Det,
2: det er sikkert rigtig vanskeligt, og nu nævnte Ville det med, med skoler og hospitaler, og altså, vi hører historier fra den ene og den anden side, og vi, sådan er det altid krigssituationer. Det er meget svært, når man sidder langt fra i, øh, i et radiostudie i København, og vurderer helt præcis, hvad er det, der sker mm. ude på slagmarken. Klart. Øh, men... Men Israel siger jo, at Hamas gemmer sig netop de steder, hvor de så bruger de civile som, som skold. Og det kan jo heller ikke accepteres. Så det er jo en, det er jo en meget kompleks uh, situation. Uh, men, men verdenssamfundet bliver jo nødt til at agere uh, i forhold til de civile, uh, der lider, og får så mange som muligt reddet ud af det og, og under behandling, og sørge for, at de får de fornødenheder de skal have mad og pleje og alt det. Og så må man i håbe på, at uh, der er uh, regeringer, der kan tale sammen, så hele Mellemøsten ikke bryder ud i, i krig i sidste ende. Og der synes jeg, at den moderate, ikke moderat den pragmatiske øh, udenrigspolitik, regeringen ligesom har tilrettelagt, den øh, passer meget godt ind i situationen, fordi man bliver jo nødt til at tale med lande, som øh, ikke respekterer menneskerettigheder og demokrati på samme måde, som vi gør, men det er jo nogle af de lande, som man skal have i tale nu, for at finde nogle diplomatiske løsninger, så der bliver øh, fred øh, i Mellemøsten, og det ikke udvikler sig yderligere.
1: Ville, du reagerer også på det her. Jeg spurgte Lars Barfod omkring med, hvordan sorterer man egentlig de civile
0: væk fra, fra terroristerne? Men det er en rigtig svær manøvre. Det anerkender jeg til fulde. Men jeg tror, man er nødt til at stille et andet spørgsmål også. Jeg synes, alle, der er meget interesserende i konflikt, skal tage ned og kigge ikke lige nu, men så snart man kan igen. Og opleve en mur fra Jerusalem til Ramallah, der skider børnene fra deres skoler, bønderne fra deres makker, alle checkpoints'ene, som gør, at det tager halve dage at komme til et marked, der ligger 30 kilometer væk. Eller se bosættelserne ulovligt, få lov til at udvikle sig støttet op af den israeliske regering. Fordi det, der sker så, det er, de hvad skal man sige, stilfærdige PLO-folk, de, de bliver jo svækket. Altså Hamas.
1: Nej, ikke Hamas, der, der Hamas. hedder de, Fata.
0: Fata. Ja. ja. Hver gang de kan se, at forhandlingslinjen betyder, at vi mister jord, at ulovlige bosættelser breder sig, at vi får et apartheid system, der opdeler vores land i en hvor man ikke kan komme fra det ene sted til det andet, at vi chikaneres af en som fredelig handlende, der ikke kan komme et sted hen. Når det får lov til at fortsætte så sker der jo et eller andet ind i hovedet på folk. Jeg tror, det er jo det, FN's generalsekretær Guterres øh, kom til at sige i FN's Sikkerhedsråd.
1: Som øh, den israelske øh, regering blev mm. meget øh, over. Ja.
0: Men han er jo ret på den måde, at hvis vi bare efter det her siger, okay, nu har vi så haft endnu en eksplosion i konflikten med. Gaza-krig,
1: tror jeg, man kalder det. Ja. Ja. Øh,
0: og hvis man ikke for at tage de politiske beslutninger fra det verdenssamfund, der har ansvaret for placeringen af staten i Israel. Fordi det var FN, der besluttede det i 48. Så må man også tage ansvaret nu for at sige, hvordan får vi så et Israel, der kan leve i sikkerhed? For det har Israel et krav på. Men samtidig et et levedygtigt palæstinere, både socialt økonomisk, men også sikkerhedsmæssigt, der kan leve og ånde og ikke er burt inde, som vi ser nu. Hvis man ikke løser den knude efter den her konflikt, så vender den tilbage igen, mm-hmm. formentlig endda i forstærket form, fordi de børn, der har set deres fader og mødre, bliver slået ihjel ja, lige nu, de kommer ikke uskaldt igennem de her forløb,
1: eh? ikke? Det er fordi, jeg gerne vil videre ja. til, øh, hvordan den her konflikt jo i virkeligheden også øh, bliver på, i øjeblikket nærmest importeret eller eksporteret med ekstrem hastighed til de vestlige lande. Altså, hvor at den sorg, man selvfølgelig godt kan forstå, for de folk... side føler, og at øh, jøder i Vesten begynder at føle bekymring for deres sikkerhed, øh, vel rimelig berettiget, og øh, man ser øh, mange vrede demonstrationer, altså var det i går, der foregår, at ser, at der bliver kastet mus og rotter ind på McDonald's i Odense, så det er jo ikke kun i udlandet, man ser sådan nogle øh, vilde øh, metoder. Øh, altså, hvordan hvad kan vi gøre for, at splittelsen ikke bliver eksporteret til Vesten, og at vi ikke alle tager. I meget moderat, når jeg hører jer tale her, øh, men når jeg følger med på de sociale medier osv., så, så er det som, at splittelsen også blandt dem, der ikke har direkte øh, rødder til konflikten, bliver større og større. Mm. Hvad kan vi overhovedet gøre for at, at prøve ikke at få den splittelse til at plante os i os selv?
2: Altså, det er jo ikke... Jeg tror ikke, der er nogle, sådan lette løsninger på det. En del af løsningen er jo, at øh, der er plads til i den offentlige debat at have sådan nogle mere diskus- Hvad skal man sige, nuancerede øh, overvejelser og en nuanceret dialog, som, som jeg synes, vi har her omkring det. Øh, fordi der er jo rigtig mange nuancer i det her, og det, det skal der jo være plads til at få frem. Øh, og, og, og så vil jeg så samtidig sige, at vi bliver jo nødt til, også i Danmark som samfund, at slå meget hårdt tilbage, øh, hvis der er nogen, der øh, udover en fredelig demonstration, og det skal alle have lov til at alle skal have lov til at have de meninger, de har, men begynder at gribe til voldelige metoder og kaster muserotter ind i ordentlige restauranter, og jeg ved ikke hvad. Det skal vi selvfølgelig stå meget hårdt tilbage. Vi skal også stå meget hårdt øh, imod øh, forfølgelser af mennesker, fordi de er jøder, ligesom vi selvfølgelig skal gøre det, hvis der er nogen, der øh, forfølger nogen, fordi de er palæstinenser. Øh, altså en værd form for generalisering over for nogle bestemte etniske grupper, det skal vi vide som samfund at meget hårdt til mod. Øh, så det er både den hårde øh, tilbageslag fra, fra statens side over for sådan noget, samtidig med, øh, at øh, man skal, der skal være plads til den nuancerede dialog.
1: Ville Sjøndal, du sagde for 15 år siden øh, til en demonstration, jeg tror, det er mod hisputerier, det var henvendt til. Ja. Til disse mørke mænd vil jeg sige, gå af helvede til. Ja. Øh, det er jo meget direkte tale. Ja, det må øh, man er der nogen, du også føler, at i øjeblikket burde gå i helvede til, når man ser, hvordan de opfører sig?
0: Nej, det synes jeg ikke. Altså, grunden til, at jeg sagde at det om Hitzbottahia, det er jo efter, at de ene gang havde kommet med, en, med trusler mod det jødiske samfund.
1: Ja, og det jydiske samfund jeg... tænkte jeg at i øjeblikket måske også var udsat for ubehageligheder <laughs> ja, ja. Æ... Og, og, og,
0: og jeg har ingen sympati overhovedet for ekstremister og øh, antidemokrater, Folk, der er, er, har middelande i synen på folk mellem mænd og kvinder og, og børneopdragelse og sådan noget. Jeg en helt anden tendens i politik end deres. Uh, men jeg vil så bare sige, at jeg tror, at det, vi skal bestræbe os på, uh, det er at have gode forhold til begge sider, så vi kan tale med dem. Jeg kender en del af folkene i Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening. Jeg kender også en del folk i en jødisk organisation, som vi havde tætte forbindelse med i SFD New Outlook, som er en erklæret, erklæret jødisk organisation. Men begge har den, de det kende, det at de er optaget af også at også har snakket med hinanden. Og det er rigtig svært i sådan en konflikt som den her, det kan jeg godt forstå. Men jeg tror alt, hvad vi kan gøre for, at man stadig får talt sammen over det had, der bliver etableret i de her år. Og at vi er på det hold internationalt, der siger, at vi skal have fundet en løsning, når vi kan i kølvand på den her konflikt.
1: Og så tager vi lige tre hurtige i de sidste ti minutter af udsendelsen. Og du fik jo lige nævnt børneopdragelse, Ville søndag, og det er måske meget godt kodeord til det næste. I går lavede regeringen en aftale med en stor del af Folketinget, SF, Enhedslisten, Radikal alternativ, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, der er faktisk stadig nogen, der er udenfor, fordi der er så mange partier, om at øh, begrænse skærmbrug i daginstitutioner. Til 0-2-årige til kan de kun i helt særlige tilfælde anvendes, og der skal næsten være tale om at omfattet omfatte børn med handicap eller kognitive udfordringer, når de er 3-5, altså børnehavebørn, kan det anvendes, hvis det skal bruges i arbejde med trivsel, læring, udvikling og dannelse, hvis det fagligt kan begrundes. Er det jeg ja, siger, der er ingen grænser for, hvad Folketinget egentlig skal beskæftige sig med. Det var nok det, jeg selv tænkte, da jeg så det
0: her. Ja. Jeg, jeg kan godt forstå det. Men jeg tænker så alligevel, at, at, at det har jo nogle konsekvenser, at børnen bruger så, mange, så meget tid bag en skærm. Der er en skole i Kongen, der har forbudt uh, 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 telefoner.
1: Men uden hjælp fra Folketinget.
0: Ja. Uh, og det synes jeg. Jeg, jeg, jeg tror, jeg synes, det er en god idé, fordi... Jeg tror, der er rigtig meget kommunikation, der går glip, fordi man hele tiden... Er, også når jeg kørte i to i morges. Vi sidder alle sammen og gikker i vores skærm eller vores telefon. En gang snakkede vi sammen.
1: Jeg så ikke øh, være og bøger.
0: Nej, vi sad også og snakkede øh, i togene, og, og børnene snakkede. Jeg tror, jeg tror det er nødvendigt, at nogen voksne lige overvejer... Øh, men det kunne også være forældre, men også institutioner. Øh, er det ikke en eller anden kendt for, hvor meget tid børn skal tilbringe bag en skærm, hvis vi vil have dem til at udvikle sig intellektuelt og sprogligt osv.? Og øh, jeg synes godt nok, det er meget tid, børn bruger bag en
1: Men journalister har jo forsøgt at se, om de kunne finde en institution, hvor det var et problem. Og det er der stadig ikke nogen, der kunne opstøve. Er det ikke virkelig overkilt, så at lave lovgivning, når man der har ni politiske partier, der gerne vil det, men de har ikke engang kunne opstøve en institution, hvor det er et problem. Lars Barfod.
2: Jamen, øh, jeg synes, at det er vigtigt, at vi er meget agtpogivende over for, at børn bliver for afhængige af at kigge ned i deres skærme, i stedet for at lege med hinanden, og komme ud i den friske luft, og tale med hinanden, og alt det er jeg i. Men jeg har det, som jeg fornemmer, vores skulle også har det sådan, at jeg tænker, ah skulle Folketinget og regeringen måske ikke bruge deres kræfter på noget andet end at detaljregulere, hvordan pædagogerne skal håndtere de her ting i børnehaverne, måske sammen med institutionens forældrevalgte bestyrelse. Vi har jo en regering, som har gjort det til en mærkesag, at man vil decentralisere, man vil lægge mere ud til institutionerne rundt omkring, fordi de kan sagtens tage ansvar selv. Der skal ikke være så meget centralt de regering, der skal være færre regler. Det har man gjort meget ud af, også i statsministerens åbningstale. Og der synes jeg ikke, at det her tiltag er i overensstemmelse med det. Det er et skridt i den forkerte retning, hvis det er det, man vil. Og jeg håber, at der meget snart der kommer nogle konkrete initiativer, der så afregulerer og overlader mere til institutionerne selv, for det var jo det, der var meningen.
1: Måske hænger det sammen med det næste tema. Øh, Udlængeminister og integrationsminister Kåre Dybberg har udgivet en ny øh, debatbog, der hedder Arbejdets Land. Og han har givet en række interviews øh, i forbindelse med det. Øh, prøver at tale respekten for arbejdet op, siger han, og samtidig har han fået sagt et eller andet om, at forældre nærmest skal være stolte, hvis de øh, henter deres øh, barn sent, eller de skal i hvert fald ikke øh, være flove. Nu har jeg læst alt, hvad der er skrevet om bogen, jeg har ikke læst bogen, men når jeg har læst alle de interviews, jeg har set om det, så tænker jeg, hvad er det, Måne han vil?
0: Det er også uh, utydeligt for mig. Det er jo en kendt sag, at Danmark er et fantastisk flittigt land. Uh, der har beskæftigelsen har aldrig været så høj. Nej, vi har rundt 3 millioner mennesker i beskæftigelse. Pengene vælter ind i statskassen af samme grund. Uh, så det kan jeg slet ikke forstå, hvorfor folk skulle vælge i den situation at, at arbejde mere. Jeg kan jo godt forstå den børnefamilie som har en travlt dagligdag med tre små børn, eller sådan noget, at de vælger at, 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 at gå ned i tid. Jeg kan godt forstå dem, som ikke behøver at tjene de sidste penge. Sige, at vi vil bruge den større velstand, vi nu har øh, til at, øh, og, og, at have det lidt nemmere. Det er jo derfor, jeg tror ikke en dyt på den der tese om, at hvis man sænker skatten, så arbejder folk mere. Jeg tror, mange vil sige fint nu behøver jeg ikke arbejde helt så meget, som jeg gjorde før, for at tjene det samme, som jeg gjorde før, fordi de har sænkt skatten, så når man det jo stik modsatte. Nej, vi er et protestantisk arbejde som folk, og det behøver regeringen ikke at, 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 at klemme yderlæger på, også fordi den hurtigst voksende kurve, vi har i øjeblikket, det er Altså, jeg, jeg synes, der er mange
2: mærkværdigheder i den debat. Jeg mener modsat villige, at øh, det klart giver incitament til at gøre en ekstra indsats, måske også til at investere i... Hvis man verkeder, sænker skatten. Hvis det er sådan, at man skaber en økonomisk guldrød til det. Altså sænker skatten, øh, samtidig med at man holder igen på overførselsindkomsterne. Det skal kunne betale sig at arbejde, og det skal kunne betale sig at gøre en ekstra indsats. Jeg, tror, jeg er helt klar den opfattelse, at det gør folk. Og jeg mener også sådan rent moralsk, at det må være rigtigt. Øh, men, det... Men, det har man, men, men, men der synes jeg jo, at, 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 at Socialdemokratiet, ligesom SF, jo altid har været meget sådan tøvende over for at give Nu vil man jo så gøre det. Men omvendt vil jeg også sige med de borgerlige partier, det undrer mig meget, at de borgerlige partier overfalder statsministeren så meget, som de gør, når hun siger, at det er vigtigt, at vi alle sammen gør en indsats. For er det ikke det, borgerlige partier har talt om i mange, mange år, at vi skal styrke er lysten til at skabe incitamenter til, at folk gør en ekstra indsats. Nu er det pludselig som om, at det mener de ikke længere. Men Jeg er, synes, folk selv skal bestemme, hvad de vil. Og er det ikke, ikke det, må der forskel? forskellen? Say, så, må, så må der være nogle rammer, øh, som gør, at det kan betale sig at
1: arbejde. Men Lars Brafrød, er det ikke præcis det, der er forskellen? At man kan lave nogle incitamenter til, at folk tager et ansvar? Det er det, der har været en mm. klassisk borgerlig politik, som du siger. Ja. Og så er der det, at der måske næsten er til, at både statsministerne og nu også Kåre Dybdaget sådan lidt moraliserer om, at du nærmest skal leve dit liv på en bestemt måde. Om jeg arbejder 20 eller 60 timer, hvad rager det dem?
2: Jo, men, men jeg, så siger de samtidig jo, at det må folk selvfølgelig selv om. Når de bliver presset på den, så siger de jo, at ja, selvfølgelig, det må folk selv om. Så jeg ved ikke helt, hvor det er, de står der. Jeg, 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 det forstår jeg ikke. Så der er både noget, de siger, og noget, de borgerlige partier siger, som jeg ikke helt forstår. Og hvor jeg ikke helt synes, der er konsistens når man ser sådan lidt tilbage i tiden, hvad de har sagt. Og
0: vi er i de sidste minutter, Ville søndag. Normalt, når man kommer med et politisk udspil, så fordi, man vil løse et eller andet problem. Jeg fatter ikke, hvad det er for et problem, statsministeren vil løse med, eller du dybere Dyb- Dyb- vil, vil løse med en udmelding om, at vi skal arbejde mere i en samfund, hvor der aldrig bliver arbejdet så meget. Hvor stresskurven går direkte opad. Og så lige sådan en der skattediskussion. Øh, og ikke mange vil jo sige tak for skattelændelsen. Nu behøver jeg ikke at arbejde om fredagen, jeg kan holde en pause. Det, det synes jeg, tak for det, vil de sige til de borgerlige. Nu, kan, nu behøver vi ikke arbejde som mig, som vi gjorde før. Det er da den anden, ligeså sikre virkning af sængskatten. Hvis de har den der poetanske,
2: protestantiske indstilling, som du mener, danskerne har, så vil de sige, jamen så gør jeg en ekstra indsats, for det kan endnu bedre betale sig at arbejde, jeg skal gøre mit, for at min familie har det godt.
1: Det er i hvert fald spændende. Vi når ikke sådan at gå dybt ind i skatteforslaget, det er jo også kun på rygtebasis, det er. Men en af de ting, der jo faktisk er, det er, at det bliver lidt dyrere at sænke topskat, end man først havde forventet, så det kan være effekten, det svært ikke bliver helt så stort som Lars Barfod, og jeg sikkert håber på. Men den bliver der nok, siger regeringsøkonomer, jo i hvert fald stadig. Under alle omstændigheder, så vil jeg sige, at jeg synes, det har været et helt forrygende afsnit. Tak til dig, Ville søndag og dig, Lars Barfod, for at gøre os alle sammen klogere. Til lytterne skal jeg sige, at jeg er tilbage på søndag med en almindelig omgang. Ministertid med forhenværende videnskabs- og uddannelsesminister Jesper Petersen fra Socialdemokratiet. Og på næste fredag i Ministertid Live, hvor vi igen tager debatten om aktuel politik med forhenværende ministre. Tak for i dag og på genhør.